0: 这起失踪案是俄勒冈历史上报道最多的事件之一，整个调查过程就像是坐上了过山车，家人们隐忍着悲伤，在一个难以想象的噩梦中寻找真相。当答案被揭晓时，我们看到的不仅是凶手的阴险狡诈，他甚至还恬不知耻地提出交易条件，而这一家人做出了重大决定。哈，喽，大家好，我是鬼灵异。案件开始前，请先记得订阅并打开边上的小铃铛，你将会看到精彩的案件以及人性最真实的一面。2004年5月24日，卡米在完成了一天的教学工作后，立马转换了角色。她是六个孩子的母亲，每天会在固定的时间与他们联系。当她给二女儿布鲁克通话时，接听电话的是布鲁克的弟弟。在与弟弟嘘寒问暖后，卡米说。你把电话给布鲁克吧，我想听听他的声音。弟弟有些犹豫，他紧张地说：“姐姐不见了。”卡米以为这只是孩子在开玩笑，他总是希望能够得到妈妈更多的关注，但弟弟却很认真地说：“警察就在身边。”卡米意识到这件事情并不简单，他立马驱车赶往了事发地俄勒冈科瓦利斯。一路上，他一直在默念经文，祈祷着这一切只是虚惊一场。他从大女儿这得知，最后一次见到布鲁克是在上午十点左右。布鲁克在完成了一学年的学业后，利用暑假前往了姐姐这。当时姐姐和姐夫正在管理一所名叫橡树公园的公寓，位于俄勒冈州立大学边。布鲁克说他会帮着姐姐清理公寓门口的灯柱。姐姐在嘱咐他注意安全后，自己便回了家准备午餐。但中午时分，当午餐已经就绪时，却久久的不见布鲁克回家。姐姐和姐夫来到公寓门口时，这里已经空无一人。姐夫看见了地上布鲁克的人字拖，一种恐慌的情绪油然而生。他立马拨通了警局的电话。科瓦利斯是一个相对安全的社区。犯罪率很低，俄勒冈州立大学附近更是治安良好，仅发生过零星的违规或轻微犯罪。往往这里的失踪案件都是孩子们临时外出，忘记给家里招呼一声。当探员们抵达公寓，并对周围进行了勘查后，他们意识到这并不是简单的失踪。整个公寓的门前是一块空地，用于停放车辆。灯柱下方散落着一些清洁用品，以及一个左脚的人字拖。布鲁克的车停放在公寓前。在取得家属同意后，探员对车内进行了勘查。布鲁克的钱包仍在车内，钱包内还放有银行卡、纸币、身份证，这些都说明布鲁克并没有要离开的意思。这一切看上去就像是突发事件。有人猜测布鲁克是被拖进了公寓周边的灌木丛，但那片林子并没有其他出口；又或者他是被一辆车给运走了。如果是车，那就需要面对一个可怕的现实。这里向东行驶几英里便是埃武高速公路，往北可以去到加拿大，而一路向南则是墨西哥，可谓是四通八达。一位年仅19岁的金发美女，为人友善，充满活力。她热爱公益活动，还经常关怀与帮助周边的人。现在是需要更多的人为她全力以赴。当意外发生的短短一小时内，超过300名的志愿者聚集到了公寓门口。在家人都惊慌到不知所措时，志愿者们已经开始有组织地进行搜寻。随着夜幕的降临，时间的流逝，布鲁克的生还希望越来越小。所有人都在默默祈祷：布鲁克，坚持住！ 5月25日，布鲁克失踪24小时，警方举办了新闻发布会，他们呼吁更多的人参与搜救行动，并开设了电话专线，用于获得任何相关的信息。很快，全国都在沸腾。事件公布不到一天，警方已经收到了近两千条信息。他们开始日以继夜的排查，在周边设置路障，不放过任何一辆可疑车辆。几名探员更是超过36个小时没有合眼。在此期间，一条资讯引起了警员的关注。据说，在布鲁克出事的一个街区外，曾有目击者发现了一辆可疑的绿色小货车，驾车者是一位3十多岁的白人男子，戴着棒球帽，他试图接近路边的年轻女子。但他们都很警惕的快速离开。那么，他会不会之后巧遇了布鲁克呢？但这条线索可用的信息实在太少，目击者没能记住车牌号，类似的车在当地有超过一万辆，而戴着棒球帽的白人男子更是数不胜数，这根本无从下手。在恐怖的劫持事件发生后，当地的居民变得越来越紧张，他们希望布鲁克尽快能被找回，同时也在担心会不会有下一个受害者。5月26日，布鲁克出事的第三天，探员们在没有任何线索的情况下，翻阅了该区域周边出没的所有有案底的人员，因为布鲁克的遇难很可能就是一个惯犯所为，手法精准，不留痕迹。在所有名单中，罗伦的名字首当其冲。他曾经因为企图绑架和侵犯年轻女子而被捕。就在布鲁克事发前一年，一位女子还举报他曾尾随自己几条街，警方因此对他下达了限制令。就在前不久，一位妇女又报案说，发现罗伦在她的后院偷偷摸摸。当警员找到罗伦时，他们在他的车内发现了一把手枪以及一根长绳，这一切看上去相当可疑。当警员询问他5月24日在哪时，罗伦说他正在带着客户看车。他现在已经是一名汽车销售员。值得注意的是，他的工作地距离布鲁克的事发地仅半英里。警方随后联系了罗伦所提供的客户名 单， 也调阅了汽车销售店的监控视频。希望的火苗很快就被扑灭。他有完美的不在场证明。五月二十八 日， 布鲁克事件第五 天， 有人举报 称， 整起事件可能与一位叫克姆的三十五岁中年男子有关。在当年的三 月， 他被发现在乔 治· 福克斯大学进行偷 窃， 这里距离布鲁克出事地仅六十英 里， 大约一小时车程。或许你会认为偷窃与失踪案并没有太多的关系，但是克姆偷到的可不是金钱，而是女生的内衣内裤。学校的学生发现了他的可疑行为，他们报告了校园的保安，保安记录了他的车牌号。5月29日，警员对克姆进行了逮捕。在申请到了对房屋的搜查令后，探员进入到了克姆家，意外的发现了大量的女性内衣、用过的棉塞、几缕头发。许多内衣都被分开包 装， 备注了日期、地点。统计后发 现， 其中超过三千件内衣都是来自于俄勒冈州立大学。令警员更为惊讶的 是， 在科姆的电脑中有一个特殊的文件 夹， 里面存放着四万多张不雅照 片， 还有一些违法的特殊影像。其中一张游泳队女队员的照 片， 其长相与布鲁克极为相似。而一个在命名为俄勒冈州立大学的文件夹 下， 有一张代办事项的清单。或许他已经打算将某些幻想付诸于行动。那么，这位变态危险的人物是否就是真凶呢？媒体在得到这一信息后的第一时间，可谓是狂轰滥炸。他们将所有的矛头全部指向了这位古怪、令人毛骨悚然的人。但当警局审问时，无论探员如何施加压力，克姆始终坚持自己是被冤枉的。他说自己当天中午在距离布鲁克事发地90英里外的波特兰，他还购买了电脑配件。自己能够提供十二点四十二分的消费记 录， 克姆的父母也站了出来表示抗议。他们说儿子是一个精神病患 者， 警员无辜的将儿子与布鲁克的案件联系在一起是不公平的。警员也没能提供更多的证据证明其有作案的可能性。最终双方达成协 议， 克姆就多次的道歉行为被判十一年有期徒 刑， 州政府则需要赔偿克姆家人共计三十三万一千美 元， 因为不正当的指控已经令克姆及家人名誉受损。2004 2004年6月初，布鲁克消失两周，警方已经搜索了超过 4,000 英亩的土地，但没有任何的线索。他们不得不取消地面的搜救行动，但仍然保持专案组对案件进行后续跟进。2004年9月29日，布鲁克事件过去四个月，一位20岁的女子在布鲁克出事地大约一个半街区的地方慢跑时被偷袭，幸好她随身携带着胡椒喷雾得以逃脱。据被害人的描述以及群众所提供的线索，警员很快的就找到了作案人詹姆斯。詹姆斯在审讯中显得格外的紧张，他情绪很波动，而且对于5月24日自己的行迹也描述不清。他的一举一动似乎都在证明自己的嫌疑非常大，但随着案件的深入，依旧没能找到实质证据。詹姆斯说，他自己恐慌的原因是因为他不想让妻子知道自己犯下的恶性。因为自己在偷袭他人时，妻子正在医院生产。二零零四年十二月七日，警局收到了关于布鲁克失踪案的第四千四百六十七条举报，一个来自于一千四百英里外的同僚电话。一位新墨西哥州的探员称，在新墨西哥大学附近发生了一起恶性伤人事件，一位与布鲁克同年龄的俄罗斯交换生被劫持，还受到了侵犯。幸运的是，他趁劫匪不注意时逃离虎口。在急速奔跑后，受害人靠近了附近的餐厅，衣衫不整，略显狼狈。正在餐厅门口的达拉看见了他，他当时的身上只穿了条内裤。达拉打开了车门，让他上车。女子惊慌失措地说：“他就在后面。”达拉看向后方，他发现了凶手的车，凶手也正在虎视眈眈地望着这里。之后，凶手驾车离开。达拉把该女子送到了警局。根据他们的描述，警方在几小时内就将嫌疑人捕获。乔尔38岁，曾是一名牧师，有着自己的家庭，但没有任何的担当。他有着很多不为人知的案地。当他被捕时，警员还发现他牵扯着另一个逮捕令。在俄勒冈的林肯，距离布鲁克出事地仅40英里，不到一小时的车程。他因为多年前的一起醉酒驾车案需要上庭，但在04年5月24日，他并没能出庭。他致电法院，表示自己正在科瓦利斯，说会晚一点时间抵达法院，但最终音讯全无。零四年五月二十四日，那不正是布鲁克案发当日吗？这一切似乎都在预示着什么。俄勒冈探员再一次翻阅了过往四千多条信息，最初那条最简单的举报内容——那辆绿色的小货车以及那一位戴着棒球帽的白人男性——又一次被提起。他们尝试找到了当时看见卡车司机的两名年轻女子，并将多张照片平摊在了他们的面前。凭借着记忆，他们选出了乔尔。这么一来，乔尔在布鲁克出事的那段时间确实就在附近。当然，乔尔也很狡猾，他清楚，只要警方没有实质证据，自己不开口就能保全自我。二零零四年十二月十日，探员在取得了乔尔车辆的搜查令后，对汽车进行了检验。他们一寸一寸的细查，不放过任何一个角落，最终在车内发现了一缕金色的头发，而 DNA 的检测报告揭开了所有的谜团。2005年5月24日，布鲁克失踪一周年 ，DNA 的结果出炉，头发里的 DNA 序列有两组，一个是乔尔本人的，而另一个就是布鲁克。整整一年的时间，布鲁克失踪案终于有了眉目，但关于布鲁克的最终下落，家人们害怕听到噩耗的同时，仍抱有一丝希望。阴险的乔尔开始玩起了游戏，他每隔一段时间都会提供一点信息，而他所提供的信息只会让整个事件变得更加的混乱、更迷茫。真真假假，这对于所有人来说是另一种煎熬。这样的噩梦又持续了四年，最终乔尔提出了一个交易，他说可以交代布鲁克的位置，但他必须免于死刑。并且他也回到新墨西哥州服刑，那里是他妻子和三个孩子的居住地。他想以这种方式与他们同在，因为涉及到了各州的不同制度。新墨西哥州州长比尔有些犹豫，因为乔尔并不是一个老实的囚犯，他在过去的服刑期间劣迹斑斑，甚至还威胁过狱中的医生。但布鲁克的母亲卡米致电了新墨西哥州州长办公室，他恳求他希望能够知道女儿的下落。二零零九年九月二十一日，母亲卡米在新闻发布会上道出了案情的整个经过。乔尔在那天早上尝试接近两名女子不成后，在公寓门口遇到了布鲁克，他将布鲁克强行的拉上了车，并在第二天实施了犯罪。现在，女儿的遗体已经被找回，这是一个无奈的交易，也是一个无法改变的事实。作为家属的他们，只求女儿能够安息。他们会在每一年的5月24日带着全家人看望布鲁克。他及他的家人由衷地感谢所有给予过帮助的人。案件至此告一段落。整个事件先后有来自全国216名执法人员参与，是俄勒冈历史上最轰动的案件之一。而把事件推至巅峰的便是媒体。当时有部分的探员抱怨道。因为媒体的报道和跟拍，使警方与家属都承受了巨大的压力，甚至在后期影响到了私人生活。媒体的宣传是必要的，这有助于更快的破案；但过度的报道却会扰乱警方的破案过程，反倒可能将警方的行为完全暴露给罪犯。这又是一个度的问题，值得思考与衡量。最后，新卫与家人的最终决定得到了当局的理解与支持，但还有一个问题值得探讨。美国司法体系中的认罪协商，罪犯乔尔就是利用了这一协商来帮助自己免去死刑，并回到了新墨西哥州。而对于所有人而言，这真的公平吗？希望能够听到你的声音，我会在评论区与你交流。谢谢观看，我们下期见。